0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, schön, dass wir hier so miteinander sind. Ähm, ich gebe euch das mal mit, hier diese Hand. Ne? <lacht> genau. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Ja? Das ist gut. Das ist gut. Mir geht's auch gut. Wir hatten am Dienstag einen mega coolen Hauskreis. Wer möchte euch in den Hauskreis kommen, im Lighthouse? Wer hat Bock? Ich sag's euch nur, es gibt Hauskreis. Also, falls ihr Lust habt, meldet euch einfach nachher bei mir. Schön, dass ihr auch zu Hause wieder eingeschaltet habt heute. Danke, Timo. Boah, Liebe, ich werde total versorgt hier. Das Thema, das ich heute mitgebracht habe, ist mega cool. Das hat Gott wirklich in mir bewegt. Und die Story kennt ihr fast alle: es ist der barmherzige Samariter, aber es ist 2.0 heute. Ja, also ihr kennt in, beim Herzigen Samariter schon, der 2.0, haben darüber schon gepredigt, mehr als einmal, ich meine, das ist eine Kirche, so <lacht> offensichtlich. Die heutige Predigt soll drei Dinge tun. Da kannst du, wenn du möchtest, dein Herz darauf ausrichten und ob du dein Herz darauf ausrichtest, kann ich nicht entscheiden, aber wenn du es tust, bin ich ziemlich sicher, dass Gott diese drei Dinge tut. Du wirst verstehen, dass Jesus niemals niemals an dir vorübergeht, wenn du verletzt bist und wenn du Schmerzen hast. Du wirst verstehen, dass Jesus gekommen ist, um dich und mich vom Tod zu bewahren. Und du wirst verstanden haben, was es bedeutet, wenn ich sage, dass wir keine Insel sind. Okay? Ähm, was bringt dir das, das zu verstehen? Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du Jesus um Hilfe bittest. Und dir dann auch helfen lässt, wenn es mal weh tut in deinem Leben. Okay? Du verstehst seine Weise, seine, sein Wesen und seine Pläne für dich und für die Kirche besser. Hm? Und du erfährst, dass es im Glauben nicht um Sündenmanagement geht, falls du das mal gedacht haben solltest. Nur so am Rande. Klingt es gut? Und jetzt wirst du denken, so großmütig kannst du ja nicht sein, Sascha, was bringt dir das? <lacht> hey, für mich ist es ganz einfach. Ich muss mir weniger Sorgen drum machen, dass du nicht nach Hilfe fragst, wenn du sie brauchst. Und ich muss dir nicht dann hinterher rennen, wenn es mal ein bisschen schmerzhaft wird, um dass du Heilung empfängst, weil ich weiß, dass du das richtige Mindset und das richtige Herz hast und den richtigen Willen an der richtigen Stelle. Dass du jemand bist, der sich entschieden hat, dass er beißen kann, dass es durchhält. Okay. Ich muss mich nicht mit einer stolzen Haltung rumschlagen, die wir vielleicht haben. Also du glaubst, dass du alles aus dir heraus schon hinbekommst und dass es ja auch alles kein Problem sei, auch wenn du halb tot am Wegesrand liegst, ja? nur um dann am Ende mit dir gemeinsam festzustellen und betrauern zu müssen, dass du gerade vor die Wand gefahren bist. Das ist ja anstrengend, das braucht ja Ressourcen. Hm? War ja Sinn, oder? Und ich kann mir sicherer sein, dass du in Zukunft besser verstehst, was es bedeutet, Teil von der Gemeinschaft und Teil von Kirche zu sein. Dass du im Idealfall eine bessere Sicht davon hast, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Was haben wir alle davon? Ich hoffe, Ermutigung, Motivation, Hoffnung, neue Kraft und vielleicht sogar Heilung. Die Frage ist, Komme ich mit der Erwartung, dass Gott es heute in meinem Leben tut? Komme ich mit der Erwartung, dass Gott in mein Herz spricht? Oder komme ich halt? Manchmal überrascht uns Gott, aber unsere Haltung ist nicht bestimmt dafür, ob Gott etwas tut. Naja, da könnten wir drüber diskutieren. Aber unsere Haltung öffnet uns für das, was Gott tut oder eben nicht. Okay. Und wenn du offen sein möchtest für das, was Gott tut, dann sei dabei. Herzlich eingeladen. Also, der barmherzige Samariter 2.0. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Andere Übersetzungen sagen, wie liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, deinem ganzen Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch. Der ging von Jerusalem hinab nach Jericho, fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Das Gleiche auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, da jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Hob ihn auf sein Tier, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem? der unter die Räuber gefallen war. Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu das Gleiche. Was passiert hier? Wieder mal kommen Gesetzesgelehrte und versuchen Jesus. Sie versuchen ihn in eine Falle zu locken. Wir wollen, dass er irgendeinen Quatsch erzählt, irgendwas, wofür sie ihn anklagen können, irgendwas, damit sie diesen Dienst, der ihre Spezialstellung im Volk gefährdet, beenden können. Also kommen sie mit der Frage nach, was sind denn die höchsten Gebote großer Meister? Dann merkt ihr das, großer Meister, ja? Und er sagt, es ist ganz einfach. Bei den höchsten Geboten ist, lieb Gott mit allem, was du bist und hast. Und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Darauf baut das ganze Gesetz auf, die ganzen Propheten. Es geht immer nur darum, Gott von ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzem Verstand, ganzer Seele zu lieben, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Ist nicht kompliziert. Und jetzt merkte er so: oh, okay, er hat richtig geantwortet. Ähm, äh, wer ist mein Nächster? Weil er selber merkt, das hält er nicht völlig. Das Wort Gottes trifft ihn. Damit hat er nicht gerechnet. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Am Ende fragt er ihn, und, wer war der Nächste? Ja, der Samariter war der Nächste. Nicht der Levit und nicht der Priester. Gut, mach's genauso. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Jetzt weißt du es ja, ist er verstanden. Es ist eine unerhörte Story, wirklich, die Jesus erzählt für, für für die religiös jüdischen Ohren zu der Zeit echt schwierig, weil die Juden sind das auserwählte Volk Gottes und die haben sich nicht besonders gut mit den Samaritanern verstanden. Die lebten in den heutigen Palästinensergebieten, speziell so um Nablus rum, ja und ähm, die glaubten auch an den Gott der Bibel. Die glaubten an die fünf Bücher Mose, aber sie glaubten nicht an die Propheten und an die Geschichtsbücher. Für die gab es nur die fünf Bücher Mose. Die hatten auch einen eigenen Berg der Anbetung. Die sind nicht zum Tempel gegangen. Die haben gesagt, nee, wir haben hier so einen eigenen, das ist super und wir machen das schon. Und es war natürlich den Juden ein absolutes Dorn im, ein Dorn im Auge. Ja? Ging gar nicht. Und Samaritaner waren, sie waren nicht unbedingt gern gesehen in Israel. Ich sag's mal so. Sie waren, Toleriert, ausgehalten, aber nicht unbedingt gern gesehen. Jetzt erzählt er diese unerhörte Geschichte. Da ist jemand auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Vielleicht ein reicher Kaufmann, keine Ahnung, wissen wir nicht. Jericho war auf jeden Fall eine wichtige Handelsstadt. Außerdem war es da immer warm und die Schönen und Reichen hatten dort ihre Häuser. Weil in Jerusalem wird es recht kalt, ja? gerade im Winter. Dann gehst du einfach runter nach Jericho, ist chillig. Bist am Toten Meer unten in der Nähe, super, ist mega warm ja, und er ist auf jeden Fall auf diesem Weg und er wird von Räubern überfallen, wird erschlagen, also erschlagen, er wird verschlagen und am Straßenrand liegen gelassen. Jetzt heißt es im Text, ein Priester kommt von Jerusalem, denselben Weg Richtung Jericho, Richtung totes Meer. Er sieht ihn und geht weiter. Warum? Dann kommt ein Levit, der sieht diesen Menschen halbtot im Straßengraben liegen, und geht weiter. Warum? Habt ihr eine Ahnung, wieso? Weil es ihm verboten war. Also es ist so. Wenn es ein Priester ist, der von Jerusalem kommt, ist es wahrscheinlich, dass er Tempeldienst hat. Wenn es ein Levit ist, der von Jerusalem kommt, dann hat er wahrscheinlich Tempeldienst. Hm? Und was die Priester nicht durften während dem Tempeldienst, war sich verunreinigen. Jetzt liegt der tot im Straßengraben. Das heißt, der regt sich ja vielleicht gar nicht mehr, ist bewusstlos. Jetzt läuft dieser Priester vorbei und sieht den und denkt, ja soll ich da jetzt hingehen? Wenn ich den anfasse und der tot ist, dann habe ich mich verunreinigt. Dann kann ich meinen Priesterdienst nicht tun. Der Levit denkt genau dasselbe. Der ist zuständig für alle Gerätschaften. ist quasi der Kirchendiener, wenn du so möchtest, der damaligen Zeit im Tempel. Er sagt, wenn ich den anfasse und der ist tot, dann kann ich nicht mehr im Tempel dienen. Ne? Da muss ich eine bestimmte Periode einhalten, eine gewisse Zeit, muss mich waschen, muss alles Mögliche machen. Und erst dann bin ich wieder fit für einen Dienst. Der Samaritaner macht sich solche Gedanken gar nicht. Der läuft vorbei, der sieht, da ist jemand in Not und geht hin. Hm? Aber er geht nicht nur hin. Er gießt Öl und Wein auf die Wunden. Warum macht man das? Um die Wunden zu desinfizieren und den Schmerz zu lindern. Dass es nicht so brennt danach. Um die Wunde zu verschließen, dass nicht so viel Dreck reinkommt. Hm? Dann packt er ihn auf sein Tier, hilft ihm auf, packt ihn aufs Tier, bringt ihn in eine Herberge und sagt zum Wirt, kümmer dich bitte. Hier hast du zwei Silbergroschen, ich muss weiter, ich habe ein anderes Ziel eigentlich. Das hatten die Leviten und die Priester ja auch, ein anderes Ziel, die wollten ja im Tempel dienen. Er hatte auch ein anderes Ziel, aber er hat seine Pläne aufgegeben. Er sagt auf jeden Fall, ich komme zurück und wenn ich zurückkomme, dann bezahle ich dir den Rest. Das ist super. Was tut dieser barmherzige Samariter? Er lässt seine Pläne los. Er ist barmherzig, oder? Ist liebevoll, schenkt Zeit, schenkt Aufmerksamkeit, versorgt diesen halbtoten Mann, der unter die Räuber gekommen ist, er gibt sich hin, lindert seinen Schmerz, heilt, hilft ihm auf, trägt ihn, ist großzügig, gibt, bezahlt die Rechnung, sagt dich, zahle den Rest später, schützt ihn vor weiteren Übergriffen und verzichtet zum Beispiel auf seine Pläne, verzichtet darauf, auf seinem Esel zu reiten, verzichtet auf recht viele Dinge. Nur um diesem Mann Gutes zu tun. Krass, ne? Soweit kennt ihr die Geschichte, oder? Wer kennt die so weit? Steht ja da. Da kommt einer von der religiösen Elite und versucht Jesus. Einer von denen, die hoch angesehen sind im Volk. Einer von denen, der die Verantwortung dafür hat, dass Israel geistlich da steht, wo es zu dem Zeitpunkt steht. Und das ist nur ein bedingt guter Zustand. der versucht ihn aus Selbsterhaltungstrieb, weil er seine Macht erhalten möchte. Für ihn ist es so ein religiöses Game, dass er damit Jesus spielt. Als Jesus ihn die, Gebo die Gebote wiederholen lässt, hört das Spiel aber schnell auf, weil die Gebote sein Herz treffen. Er will sich rechtfertigen. Schließlich gehört er zur religiösen Elite. Wie steht er denn da? Wer ist mein Nächster? Sag's mir großer mal, wer ist mein Nächster? Jesus erzählt diese Geschichte. Und er sagt, dein Nächster ist jeder Mensch in Not im Prinzip, oder? Jeder Mensch ist dein Nächster. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe er hat. Es spielt keine Rolle, welche Religion er hat. Es spielt keine Rolle, ob er gelb, grün, lila oder blau ist. Jeder ist dein Nächster. Aber weißt du, mit den Leviten und den Priestern ist das so eine Sache. Mit euch Pharisäern und Gesetzesgelehrten auch. An einer anderen Stelle sagt Jesus, ihr verzehntet alles. Von allem gebt ihr den Zehnten. Ihr, ihr teilt sogar eure Gewürze, euren Dill. Aber die wichtigeren Dinge des Gesetzes habt ihr vergessen. Wie barmherzig sein. Ihr macht alles Mögliche. Ihr zieht eine religiöse Show par excellence ab. Und das Wichtige habt ihr vergessen. Nicht, dass geben schlecht wäre. Nicht, dass ein Zehnten geben schlecht ist. All das ist biblisch. Aber er sagt, Barmherzigkeit ist wichtiger als das. Ja, und jetzt läuft dieser Priester und dieser Levit diese Straße runter in dieser Geschichte. Also eure höchsten Leute, eure Priester und eure Tempeldiener. Die, die das Volk führen. Die, die das Volk vor Gott vertreten. Die, die das Volk zu Gott führen sollen. Und dann kommt einer in Not. Vielleicht sogar noch einer von euch. Ist hier nicht klar. Und ihr geht einfach vorbei. Als ob der Tempeldienst wichtiger wäre, als jemanden das Leben zu retten. Als ob es wichtiger wäre, dass man sich nicht ein bisschen die Finger schmutzig macht, statt jemandem zu helfen, der in Not ist. Es gibt noch andere Priester, die einspringen könnten, um den Dienst zu übernehmen. Ja, du machst dir vielleicht die Hände schmutzig, aber du rettest ein Leben. Er sagt ihnen indirekt, so seid ihr. Ihr macht Gesetz auf Gesetz auf Gesetz auf Gesetz. Die Prioritäten haben sich verschoben und verschoben und verschoben und verschoben. Und auf einmal ist es euch wichtiger, dass ihr euch nicht verunreinigt an euren Plänen festhaltet, damit der Plan eingehalten werden kann beim Priesterdienst, anstatt ein Leben zu retten. Das ist das, was er Ihnen indirekt durch die Story sagt. Er meint ja sie. Das ist der Zustand, in dem ihr seid. Und dann kommt so ein Samariter, so ein Samaritaner. So einer von denen, die ihr verachtet. Und das ist das Unerhörte. Den nehmt er in dem Beispiel ran. Jemand, der für euch quasi zu den Heiden gehört. Und der ändert seine Pläne. Woher wir wissen, dass er seine Pläne ändert, weil er später sagt, ich lasse dir zwei Silberstücke da, ich muss nämlich weiter. Aber wenn ich zurückkomme, zahle ich den Rest. Der hat auch ein Ziel. Der hat auch eine Aufgabe. Der hat auch Pläne. Aber er sagt, stopp. Das Leben dieses Mannes zu retten, ist wichtiger als meine Pläne. Für diesen Menschen da zu sein, ist wichtiger als meine Pläne. Was auch immer das sein mag, ist wichtiger als mein Abschluss, business -technisch. Ist wichtiger als meine Homies treffen. Ist wichtiger als meine Karriere nach vorne bringen, ist wichtiger als whatever. Weil hier geht es um Leben. Das ist wichtiger. Also wenn die Priester und die Leviten für Israel stehen und die religiöse Elite, für wen steht der Samariter? Für Jesus. ich bin schon einer von euch und doch nicht. Ich bin Mensch, so wie ihr, aber doch nicht. Ich bin schon wie ihr, aber ich bin anders. Von Jesus selber wird gesagt, dass er wie ein Fremdling war, auf dieser Erde, in seinem eigenen Volk. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er ist selber ein Ausländer auf eine Art. Außerirdisch, keine Ahnung, wie man das sagt. Vom Himmel her, okay? Er ist ein Fremdling. Was er sagt ist, ihr mit eurer Religiosität könnt niemanden retten. Und ihr mit eurer Religiosität bringt kein Leben. Tod ist es, was ihr bringt. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, damit sie es in Fülle haben. Er bleibt stehen. Er bleibt stehen und dann versorgt er seine Wunden. Mit Wein und mit Öl, wofür das Weinen bildet Denkt ans Abendmahl, dass wir nachher feiern. Blut. Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Wofür ist, der, wofür ist Ölenbild? von den Heiligen Geist. Die Priester wurden immer gesalbt mit Öl. Als Symbol dafür, dass der Heilige Geist auf sie kommt und sie salbt. Die Leuchter in der Stiftshütte, die brennen, symbolisieren den Heiligen Geist. Das Öl in seinem Haus. gibt vielen in der Bibel. Öl, Heiliger Geist. Wein und Öl. Er tut ihn auf sein Tier und bringt ihn in die Herberge. Wofür steht die Herberge? Und der Wirt. Für die Kirche. Jesus rettet vorm Tod und die Kirche soll genau das tun, was sie Jesus tun sieht. Wer mit der Herberge nicht einverstanden ist, ich finde, also, wenn du möchtest, kann die Kirche auch der Esel sein. Ich wusste schon, dass einer guckt. Warum sage ich das? Weil Jesus rettet diesen Menschen vom sicheren Tod. Das ist das, was Jesus tut. Er bringt sie in sein Haus. Da sind Menschen in Wirt, Menschen, die sollen genau das tun, was Jesus vorher getan hat. Sie sollen nämlich die Wunden verbinden, sie sollen sie reinigen mit Wein und sie sollen sie versiegeln mit Öl. Und dann geht er und dann sagt er, wenn ich wiederkomme, zahle ich den Rest. Auch wir haben eine Anzahlung bekommen, nämlich den Heiligen Geist. Und Jesus hat gesagt, wenn ich wiederkomme, dann bekommt ihr was? Lohn, das volle Erbe. Es ist ein Bildnis für ihn. Er zeigt ihnen, was es bedeutet, Gott zu folgen. Er zeigt ihnen, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Was heißt es für uns? die Frage. Was heißt es für dich, für mich? Das bedeutet, dass Jesus niemals an dir vorübergeht, so wie ich es am Anfang gesagt habe, wenn du verletzt bist und wenn du Schmerzen hast. Es bedeutet, dass er dich und mich niemals am Straßenrand liegen lässt wenn wir unter die Räuber gekommen sind. By the way, wofür stehen eigentlich die Räuber? Für Satan, das Böse, die Sünde, all die Dinge, die uns das Leben kosten können. Hier und in Ewigkeit. Jesus wird sich immer erbarmen, wenn wir, uns ein, wenn wir, wenn wir um Hilfe bitten. Wenn wir nicht mehr können. Jesus wird uns immer der Nächste sein. Wenn wir den Nächsten suchen und brauchen. Immer. Er wird tun, was nötig ist, damit wir den Tod nicht sehen. Er wird die Wunden verbinden und uns in sein Haus tragen. Er wird alle Schuld von uns abwaschen und uns durch seinen Heiligen Geist heilen. Er wird andere beauftragen, uns mitzupflegen und er wird sicherstellen, dass in seinem Haus immer genug Ressourcen, immer genug Gaben, immer genug Kraft vorhanden ist, damit wir das bekommen, was wir brauchen, um der zu werden, der wir sein sollen. Dass das Neu werden kann, was er stirbt. Dass das Leben kann dass das Leben, das Leben gesprochen wird, wo der Feind tot gesprochen hat. Es liegt an uns, ihn und seine Berufenden zuzulassen. Das ist unser Job. dass wir Heilung empfangen, dass wir neu werden. Und manchmal tut es weh. Manchmal tut es weh, Leute. Keine Art Bock auf Schmerzen. Aber manchmal tut es weh. Wenn du schwere Wunden versorgen musst, ist es nichts Einfaches. Du musst es auswaschen, du musst es desinfizieren. Jeder von euch weiß, wie das schon brennt, wenn du so eine kleine Wunde hast. und du musst Okay. Aber dann gießt er auch Öl hinein. Er macht Balsam drauf, Salbe, wenn du so möchtest. Damit es nicht mehr so wehtut. Damit die Wunde sich verschließt, damit sie nicht brennt. Damit sie geschützt ist, kein Dreck rein kann, verbindet er sie. Unten drunter kann es heilen. Gott, sein Geist, schützt, was in uns verletzt ist. Das, was in dir kaputt ist, das, was schmerzt, schützt er. Nicht damit es bleibt, damit es heilt. Aber wir müssen ihn zulassen. Es tut kurz weh. Dann kommt viel Linderung. Und dann kann Heilung kommen. Aber ganz ohne Schmerz geht nicht. Es ist auch an uns, seine Diener zuzulassen. Und nicht zu glauben, wir können alles selber. Wir kriegen es schon irgendwie hin. Das magst du in Zeiten machen, wo es dir gut geht. Oder nicht schlecht. Und dann kommen diese Zeiten, wo du dich vollkommen überfordert fühlst und ohnmächtig bist. Weil du vielleicht dem Bösen begegnet bist und es dich zutiefst erschreckt hat. Weil du deiner Grenze begegnet bist und es dich erschreckt hat. Weil du deinem Unvermögen und vielleicht sogar dem Bösen in dir begegnet bist und es dich erschreckt hat. Oder weil du dem Tod begegnet bist und es dich erschreckt hat. Wir kriegen nicht alles selber hin. Es gibt Dinge, die kriegen wir nicht hin. Die haben Macht über uns, nicht wir über sie. Lass uns nicht stolz sein. Lass uns nicht selber betrügen, indem wir so einen Quatsch glauben, oder? macht dich schon. Jesus ist hier, um zu helfen, zu retten und zu erlösen. Schlag ihn nicht weg, auch dann nicht, wenn es mal weh tut. Lass es zu, dass er dein Arzt ist. Weißt du, was die Alternative ist? Dass du an deiner Krankheit stirbst. Wenn du unheilbar krank bist und gehst nicht zum Arzt, ist das keine gute Idee. Das ist unheilbar krank. Aber wenn du schwer krank bist, so unheilbar krank. Aber wenn du schwer krank bist und gehst nicht zum Arzt, das ist das keine gute Idee. Die Menschheit ist schwer krank. Und die Menschheit ist ohnmächtig gegenüber dieser Krankheit. Sie nennt sich Tod und Sünde. Woran ist er denn gestorben? Tod. Sie nennt sich Finsternis. Sie nennt sich das Böse in dieser Welt. Und wenn du jung bist, nimmst du das vielleicht mit einem Lächeln. Je älter du wirst, desto weniger lachst du. Du hattest einfach mehr Zeit, dem Bösen zu begegnen. Du hattest einfach mehr Zeit, deinem eigenen Unvermögen zu begegnen oder der Sünde. Du hattest einfach mehr Zeit, den Tod zu sehen und was er anrichtet, was er mit Menschen tut. Und das Schöne dabei ist ja irgendwie auch noch, du selber kommst dem immer näher. Du denkst anders. Wenn du 20 bist und du sagst jemandem und 20-Jährigen sagst, du, hey, vor fünf Jahren, guckt dich an sagst sagt, ist eine Ewigkeit her. Ja, klar, das ist ein Viertel von seinem Leben. Wenn du einen 50-Jährigen hast und sagst, vor fünf Jahren, sagt er, ja, ja, das wäre ja da neulich, ja. das wäre nicht so lange her. Ja, weiß ich noch. Weiß halt nur ein Zehntel. Okay. Wenn wir Heilungen und Barmherzigkeit von Jesus empfangen haben, sollen wir die weitergeben. Bevor Petrus Jesus verleugnet, sagt er was zu ihm. Also, dass er ihn verleugnet, okay. Aber was sagt er sonst noch? Er sagt, ich habe für dich gewetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann sagt er, wenn du dich der einst bekehrt hast, also umgekehrt bist, von deinem Verleugnen und diesen ganzen anderen Sachen, und deiner Angst, und diesem Nichtvertrauen, Unglaube, dann geh hin und stärke deine Brüder. Wenn deine Verletzung, deine Krankheit, dein Tod an dir dann mal weg ist. Wenn ich dir gedient habe darin, wenn ich dich geheilt habe, dann kehre um und stärke deine Brüder und Schwestern. Ermutig sie, mach sie stark, hilf ihnen dabei. Gib das weiter, was ich dir geschenkt habe. Darf ich eine ketzerische Frage zum Schluss stellen? Das <lacht> ist eine krasse Story, oder? Ich frage erstmal, was nimmst du mit bis hierhin? Ruf mal ruf mal vor, das finde ich gut. Gib mir Zeit zu trinken. Jesus geht nicht vorüber, wenn du verletzt bist und Schmerzen hast. Gut. Was nimmst du noch mit? Bitte? Er versorgt dich. Er versorgt dich. Mhm. Richtig, stellt dir Menschen zur Seite und er selber dient an dir und dient dir. Ja, mhm. super. So ist es. Wo du Segen empfangen hast, gib ihn weiter. Wenn du versorgt bist, geheilt bist, dienen anderen. Cool. Was noch? Ich finde euch super. So. Hört gut zu. So. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Und bis dahin hätten wir eine Aufgabe, oder? Welche denn? unseren Nächsten, die wir uns selbst, genau. Und den Menschen dienen, die er zu uns führt. Richtig? Und zwar mit seinem Blut und der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und dafür gibt es am Ende was? Lohn. Cool. Ihr seid super. Aber wir haben schon eine Anzahlung. Okay. Aber es könnte doch mal mehr kosten, findet der Michael. Also, wenn du mehr aufwendest, richtig, wenn du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen. Cool. Okay, ich möchte ketzerische Frage stellen. Was wäre eigentlich, wenn dieser coole, barmherzige Samariter nicht angehalten hätte? Priester? Levit? Samarita. Was wäre, wenn er nicht angehalten hätte? Dann, dann wäre noch jemand vorbeigelaufen. Oh, das ist sehr logisch. <lacht> Matte Leistungskunden <lacht> Dann wäre noch jemand vorbeigelaufen. Guter Punkt. Und? Die Frage wäre, ob er da noch lebt. Das ist so. Und es könnte gut sein, dass er einfach an seinen Verletzungen gestorben wäre, oder? Ziemlich wahrscheinlich. Wenn da steht im Text, er ist halb tot quasi. Dann fehlt nicht mehr bis ganz tot. Ne? Was wäre, wenn der Wirt den Verletzten nicht weiter gepflegt hätte? Ist auch blöd, oder? Das ist so wie in der Rettungswagen ins Krankenhaus fährt und gesagt, nee, wir haben zu. Sorry. Sorry. Tut mir leid. Ja, wir sind manchmal schon so, gell? So als Christen und als Kirche so. Rettungswagen kommt. Oh, ey, sorry. Geil sein. Weißt, ich muss da nur was ganz Wichtiges machen. Irgendwas ganz Wichtiges habe ich bestimmt im Kopf. Irgendwas ist ganz bestimmt wichtiger als Jesus oder die Person, die gerade in mein Leben kommt. Okay. Also, wenn er gestorben wäre, wen hätte es dann, also, was wäre dann anders gewesen? Abgesehen davon, dass wir eine ziemlich entmutigende Geschichte haben. Also was wäre anders gewesen? Der Mann stirbt. Er ist tot, offensichtlich. Was noch? Seine Freunde hätten einen Freund verloren. Seine Familie hätte vielleicht einen Vater verloren, und einen Sohn verloren, Oder einen Großvater, who knows. Was wäre noch verloren gewesen? Die Zukunft dieses Mannes wäre verloren gewesen. Wer weiß, was in der Zukunft dieses Mannes noch alles passiert wäre. Weiß ich, ob der nicht vielleicht irgendwann zwei Leben gerettet hätte? Keine Ahnung. Mein vielleicht wären seine Kinder ein Riesensegen geworden, weil er als Vater bei ihnen war. Aber jetzt, wo er nicht mehr da sein kann, nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich das nicht. Eine Sache weiß ich sicher. Dieser schwerverletzte Mann könnte nicht mehr dankbar sein und er könnte nicht das weitergeben, was er empfangen hat. Denn solche Momente machen was mit uns. Er könnte die Liebe, die Barmherzigkeit und die Dankbarkeit nicht weiterschenken. Die Großzügigkeit, die er empfangen hat. Und als Konsequenz wäre die Welt kälter geworden. Sie wäre nicht nur kälter geworden, weil der Samariter auch nichts tut, das zeigt nur, dass sie kalt ist. Kälter geworden, weil eine Chance verpasst ist, dass ein Mensch jemand werden kann, dass in seinem Herz was passiert, was andere segnet. Amen. Wir sind keine Insel. Alles, was wir tun und alles, was wir nicht tun, hat nicht nur Auswirkungen auf uns, sondern auf jeden von uns. Auf jeden. Wir glauben oft, dass unsere Sache ist, wie wir mit gewissen Dingen umgehen. Dass es unsere Sache ist, wie wir uns in bestimmten Dingen entscheiden oder nicht. Dass es allein unsere Sache ist, wie wir mit uns umgehen, ob wir uns weiterentwickeln oder nicht. dass es unsere Sache ist, was wir tun oder was wir nicht tun. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Es ist nie nur unsere Sache. Es betrifft immer andere. Wir sind keine Insel. Versteht ihr das? Wir sind keine Insel. Wenn du ungnädig bist, betrifft es nicht nur dich, wenn du unehrlich bist, betrifft es nicht nur dich. Wenn du gleichgültig bist, betrifft es nicht nur dich. Wenn du abhängig lebst, betrifft es nicht nur dich. Wenn du geizig bist, habgierig bist, selbstsüchtig bist, das, das betrifft nicht nur dich. Wenn du streitsüchtig bist oder wenn du angst erfüllt bist, das betrifft nicht nur dich Wenn du Probleme hast, die du nicht löst, das betrifft nicht nur dich. Wenn du Traumata hast, die du nicht löst, betrifft es nicht nur dich. Wenn du unmotiviert, griesgrämig und untreu bist, <lacht> wieso habe ich die drei im Satz genannt, aber dann betrifft es nicht nur dich. Wenn du unzuverlässig bist oder Beziehungsschwierigkeiten hast, betrifft es nicht nur dich. Wenn du innere Probleme hast, für die du keine Heilung suchst, betrifft es nicht nur dich. Und wenn du beratungsresistent und wahrnehmungsgedämpft bist, betrifft es auch nicht nur dich. Das hat Auswirkungen auf jeden von uns. Verstehst du das? Wer ist mein Nächster? Geht in beide Richtungen. Wenn wir über Sünde reden, oder? Da meinen wir oft Dinge, die wir falsch machen. Könnt ihr ein paar aufzählen, einfach so was euch spontan nehmen, Spaß. Das erste, was euch in den Kopf kommt. Wenn wir über Sünden reden, dann meinen wir oft das, was wir falsch machen. Also Dinge, die uns schaden oder die anderen schaden. Hm? Aber wir denken meistens über das, was wir tun oder das, was wir getan haben nach. Oh, ich habe gelogen. Ah, vergib mir Jesus und mit ganz viel Mut frage ich auch die Person um Vergebung. Und bin ehrlich. So ein bisschen das Denken. Wir denken super selten darüber nach, was wir nicht getan haben. Hm? Jakobus 4,17 Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer nun weiß, Gutes zu tun, tut es nicht, dem ist Sünde. So wie die Priester an die Witten. Was ist wichtiger? Der Tempeldienst, der ersetzbar ist, oder ein Leben retten? Was ist wohl in der Wertehierarchie Gottes höher angesiedelt? So ein No-Brainer, ne? eigentlich. Wer nun weiß, Gutes zu tun, tut es nicht, dem ist Sünde. Und das ist so crazy. Wir sind oft wie, wie diese Priester und diese Leviten. Im Vermeidungsmodus. Wir wollen nicht negativ auffallen. Wir wollen nicht kalt und distanziert sein. Wir wollen niemanden verletzen. Wir wollen nicht lügen. Wir wollen nicht, wir wollen nicht, wir wollen nicht. Aber wenn unser Denken da stehen bleibt, dann werden wir nicht Nachfolger von Jesus, sondern Sündenmanager. Versteht ihr das? Wir fragen uns, wie wir den geringstmöglichen Schaden anrichten können oder wie wir dies oder jenes vermeiden können. Und wir werden zu Sündenmanagern im Blick auf die Sünde, aber nicht mit Blick auf Jesus. Wir sind keine Menschen, die auf Jesus gucken, sondern ständig auf das gucken, was nicht sein soll. Und die manchmal geht die Wertehierarchie verloren dabei. Bei den Leviten war es so. Ah, ich will mich nicht unrein machen, Herr Tempeldienst. Äh, ja, genau. Genau. Damit lässt sich nicht besonders gut leben. Da, ich möchte ein paar Fragen stellen. Wer will nicht negativ auffallen? Aber willst du positiv auffallen? Du willst vielleicht nicht ungnädig sein. Aber willst du barmherzig sein? Ich schau, das sind zwei völlig verschiedene Fragen. Du willst nicht hart und kalt sein, aber willst du liebevoll sein? Du sagst, du möchtest Menschen in deinem Leben nicht vernachlässigen oder möchtest Gott nicht vernachlässigen oder dich, aber willst du Zeit schenken? Du sagst, du willst nicht abhängig sein, aber willst du auch versorgen? Du sagst, du willst nicht nachtreten, aber möchtest du auch lindern? Du möchtest niemanden verletzen, aber möchtest du auch heilen? Du willst niemanden zur Last fallen, aber willst du auch andere tragen? Du willst nicht habgierig sein und nicht nur nehmen, aber willst du auch geben? Du willst nicht gleichgültig sein, aber willst du dich auch hingeben? Du möchtest jemanden angreifen, aber willst du auch beschützen? Du möchtest nicht egoistisch sein, aber möchtest du auch verzichten? Du willst niemanden gefährden, aber willst du auch retten? Wie ist das? Bist du im Vermeidungsmodus oder folgst du Jesus nach? Bist du Sündenmanager geworden oder bist du ein Nachfolger Jesu, der brennt? Willst du vermeiden oder willst du erreichen? das Wenn du dich mit dem Vermeiden beschäftigst wirst du immer blinder werden für deinen nächsten und für dich selbst Es geht nicht darum, das Falsche nicht zu tun, es geht darum, das Richtige zu tun. Jesus hat dich nicht berufen mit Komm zum Kreuz, ich vergebe dir deine Sünden, dir ist vergeben, du bist erlöst, Basta. da. Die Story geht weiter. Ich fahre in den Himmel auf, ich sende meinen Heiligen Geist zu euch, der gibt euch Kraft aus der Höhe, der befähigt euch, der macht euch neu, der bildet den neuen Menschen euch heran. Euer Geist, euer Sinn, euer Denken, euer Fühlen wird verändert in mein Denken. Ihr werdet denken, wie ich denke, ihr werdet fühlen, wie ich fühle, ihr werdet meinen Willen erkennen und ihr werdet meinen Willen tun. Ihr werdet ihn nicht tun, weil ihr machen müsst, ihr werdet ihn tun, weil ihr machen wollt. All das wird mein Geist in euch machen. Nicht Herr und Kraft, nicht ihr in eurer Kraft, nicht ihr Menschen, nicht eure Disziplin, nicht euer Self-Improvement, nicht euer Vermeiden, nicht euer blablablub. Ich mache das. Ich mach das. Durch meinen Geist. Wisst ihr warum? Weil ihr halb tot seid. Ihr könnt etwas erreichen, ihr könnt unter großen Schmerzen und Anstrengungen vielleicht viel erreichen, für einen Halbtoten halt. Ich bringe euch in die volle Kraft. Das ist der Punkt. Und dann folgt ihr mir bitte nach und dann macht ihr es nicht zu eurer Aspiration, etwas zu vermeiden, sondern für etwas zu leben. Viele Menschen fragen sich nach dem Sinn. Die Generation, die jetzt gerade kommt, fragt noch lauter, noch mehr nach dem Sinn. Wo ist mein Platz? Wo gehöre ich hin? Wo bin ich zu Hause? Wo kann ich ich sein? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Wie soll das weitergehen? Die Antwort liegt nicht in der Vermeidung. Die Antwort liegt nicht im Nichtsein. Die Antwort liegt nicht da drin, etwas nicht zu tun und alles zu vermeiden. Die Antwort liegt da darin, etwas zu tun und sich zu bewegen. Auf Jesus zuzugehen, aus seiner Kraft zu leben. Seine Kraft ist nicht dazu da, dass du wegrennst und vermeidest. Die ist dazu da, dass du gerade stehst. Und darin sind die Kämpfe, da sind die Schwierigkeiten. Da erlebst du Gottes Güte, da erlebst du Gottes Versorge, da erlebst du Gottes Power. Da wirst du es erleben, was es heißt, wenn der Geist dich das erste Mal völlig übernimmt. Wenn du da stehst und boah, was geht gerade? Wenn du seine Kraft in dir merkst. Blick auf Jesus in ein Leben mit ihm. Statt mit Blick auf die Sünde in ein Leben in Isolation. Amen. Ich möchte es mit euch das mal feiern. Weil wir als Christen eine Einheit sind. Ah, ja, habt da ganz schön lange zugehört, gell? Soll ich noch mal eine halbe Stunde? <lacht> nee, ich lass es. <lacht> Jesus gibt sein Leib ganz hin, sein Blut ganz hin, sein Leben hin, um uns zu dienen, die wir im Wegesrand liegen gelegen sind. Damit wir zu dem Gefäß werden können, das den Heiligen Geist empfängt. Und aus seiner Kraft lebt. Damit uns neu machen kann. Das feiern wir am Abend mal. Und ich würde euch bitten, dass ihr euch jetzt kurz Zeit nimmt und euch überlegt, wo ihr am Wegesrand liegt. Wo ihr Leben braucht von ihm. Wo ihr sagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich da bist und wenn es stimmt, dann hilf mir jetzt. Ich kann nicht mehr. Übernimm du. Jesus, du siehst, wo wir müde sind. Du siehst, wo wir verletzt sind. Du siehst, wo wir anderen und uns selbst geschadet haben. Du siehst, wo uns andere geschadet haben, uns kaputt gemacht haben. Du siehst die Fallstrecke des Feindes, aus denen wir nicht rauskommen. Du siehst das Böse, das uns ohnmächtig zurücklässt. Und du siehst unsere Wunden und du siehst unsere Schmerzen. Und ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Gebet, in diesem Moment kommst, in die Herzen, die sich nach dir ausstrecken. Dass du in diesem Abend mal präsent bist, Herr. Dass du gegenwärtig bist, wie du es versprochen hast. und sprach. Dies ist mein Leib, den ich für euch hingebe. Nehmt und esst alle davon. Ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast, um uns aus diesem Graben zu ziehen. Ich danke dir, dass nichts sich davon abgehalten hat, uns zu retten. Ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deinen Mut und für deine Demut. Er nahm auch den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das ich für euch vergieße. Nehmt und trinkt alle daraus. Ich danke dir für dein Blut, ich danke dir, dass es uns heiligt, dass es uns reinigt, dass es wegwäscht, was uns zerstören will, dass es uns erkauft und zu deinem Eigentum macht, sodass uns niemand mehr antasten kann, vor allem der Böse nicht. Jesus, wir rufen dich an, wir rufen dein Blut an, das du für uns vergossen hast. Wir bitten dich, reinige uns von aller Schuld. Und schenk uns deinen Geist, schenk uns Öl, nicht nur für unsere Wunden, sondern auch für die der anderen. Wie ein Eindruck, auch ähm, wie Jesus sagt: So, ich kenne deinen Tod und ich kenne deinen Schmerz, aber ich bin auch verstanden.